0: We met. Herzlich willkommen zurück in meinem Podcast Met in Business, heute mit einem super Interviewgast. Heute habe ich die liebe Sophie Hobelsberger mit dabei. Die eine oder der andere kennt sie vermutlich schon von Instagram, Sophie Hobelsberger oder auch von ihrem YouTube-Kanal. Sophie ist aktuell noch Zahnmedizinstudentin und hat sich allerdings in diesem ganzen Zeitraum über die letzten Jahre selbstständig gemacht im Social-Media-Bereich und ich bin super gespannt, was sie da heute alles mit uns teilen wird. Herzlich willkommen, Sophie.
1: Hallo, <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, und ich finde es auch richtig cool irgendwie zu sehen, dass es Möglichkeiten gibt, die Themen zu verbinden. Ich habe mich da irgendwie immer so ein bisschen ähm, deplatziert gefühlt, weil mich halt auch neben der Medizin oder Zahnmedizin, viele Sachen interessiert haben und ich irgendwie nie loslassen konnte, das trotzdem weiter zu verfolgen. Und vielleicht geht es ja dem einen oder der anderen ähnlich und äh, man findet hier so ein bisschen Inspiration und Tipps, wie man mit sowas anfangen kann, wie meine Anfänge waren und ähm, ja. <lacht> Genau. Und heute ist es ein ganz besonderes äh,
0: Podcast-Interview und zwar haben wir das alles live aufgenommen ähm, und wollen wirklich in den Austausch gehen mit allen da draußen, die auch zuhören. Wenn du das jetzt als Podcast hörst, dann warst du beim Live vermutlich nicht mit dabei, aber wir wollen allen die Möglichkeit geben und dementsprechend... Äh, Wundert euch nicht, ich werde auch die Fragen immer vorlesen, aber das ist eben aus diesem Live entstanden. Es geht eben rund um die Selbstständigkeit. Bei mir, Wanderhealth geht es ja darum, wie man sich als Mediziner oder im medizinischen Bereich selbstständig machen kann. Und äh, die liebe Sophie ist ja nun mal Zahnmedizinstudentin und hat sich über die letzten Jahre selbstständig gemacht und ich bin jetzt natürlich super, super gespannt, so wie ihr vermutlich auch alle, wie man das denn hinbekommt im Social-Media-Bereich, da auch wirklich Fuß zu fassen. Es ist ja noch ein relativ neuer neue Bereich, sage ich mal auch, wo man Geld verdienen kann und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall viele Fragen. Ihr habt mir im Vorfeld auch viele Fragen geschickt. Die möchte ich auch alle so viel stellen. Nichtsdestotrotz möchte ich an der Stelle nochmal sagen, ähm, ihr sollt bitte, bitte alle, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, direkt einfach in die Kommentare reinschreiben. Und ich werde so gut es geht alle beantworten. Es gibt ja auch mittlerweile bei ähm, Instagram diese Fragen-Button und dann kann man auch da direkt Fragen ähm, reinstellen und dann kann ich das vor allen Dingen auch teilen. Dann können alle immer sehen, über welche Frage wir uns gerade unterhalten und was gerade beantwortet wird. Ich glaube, das ist auch ein richtig, richtig schönes neues Feature, was ich äh, sehr genieße und ähm, das auf jeden Fall nochmal erleichtert. Jetzt, Sophie, an deiner, an deiner Stelle natürlich herzlich willkommen heute jetzt hier äh, bei mir äh, als Selbstständige. Erzähl doch mal, nimm uns doch nochmal mit, ähm, wie du da reingewachsen bist und wann du für dich erkannt hast, aha, ich studiere zwar Zahnmedizin, aber ich könnte von etwas ganz anderem leben und zwar von dem, was ich im Social-Media-Bereich
1: mache. Also das Ding ist... Um ich habe mit Social Media echt früh angefangen. Ich habe letztens ein Video über Kinderinfluencer gesehen und habe gedacht, oh je, das, da habe ich irgendwie mich quasi selber rein manövriert. Also meine Eltern wussten am Anfang nicht, als ich einen YouTube-Kanal gemacht habe. Ich habe in der siebten Klasse, habe ich den, glaube ich, gestartet, vielleicht auch in der sechsten. Ähm, und habe da am Anfang Beauty-Videos gemacht. Also DM-Hauls und Schmink-Tutorials. Ich habe, leider Gottes, es ist so traurig, ein Großteil der Videos gelöscht. Ähm, einen kleinen Teil habe ich privat gestellt und immer, wenn ich einen schlechten Tag habe, erheitert es mich enorm, diese Videos anzugucken. Es ist schon lustig, was ich damals hochgeladen habe. Es ist einfach entertaining. Es ist Comedy-Gold. Und ähm, ich habe da angefangen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich habe da Gibi und Ruby's Beauty Palace geguckt. Das waren damals große YouTuberInnen, äh, YouTuberInnen, <lacht> wow, Ähm. Und Darum zum Beispiel, ich weiß nicht, ob noch Leute von euch Darum kennen, diesen YouTube-Kanal, so, warum du abonnieren solltest, Darum. Ähm, das waren halt echt so mh, Klassiker irgendwie, so Leute, die fast jeder kennt, der am Anfang schon auf YouTube gestoßen ist. Und irgendwann kam dann zu YouTube die Plattform Instagram dazu. Instagram am Anfang, ich kenne es noch mit diesem ganz hässlichen Setup, wo das wirklich noch so diese richtig hässliche App war. Ähm, ja, und da habe ich irgendwie, was habe ich da gepostet? Äh, Bilder von meinen Handy spielen Ich habe irgendwie Candy Crush gespielt, sehr erfolglos. Habe da dann irgendwelche Screenshots geteilt. Und ich habe diese Kanäle immer weiter gepflegt, weil es mir Spaß gemacht hat, mich mitzuteilen. Ich glaube, jeder, der auf Social Media ist, hat so ein bisschen einen Hang dazu, dass er sich gerne selbst darstellt, sage ich mal. Und den habe ich auch. Wer mich kennt, weiß, so im Privaten, ich rede gerne, ich bin, ich bin privat, so wie, wie ich auch auf Social Media bin. Ich bin irgendwie so, ich rede gerne, ich, ähm, ich bin eigentlich immer ein relativ positiver Mensch, manchmal auch ein bisschen tollpatschig und naiv, aber mir hat das immer krass Spaß gemacht. Und ich habe dann mein Studium angefangen und bis dahin habe ich auf YouTube vor allem alles Mögliche gepostet, ich hatte eine Phase mit Fitnessvideos, ich hatte eine Phase mit Reitsportvideos, habe eigentlich immer das hochgeladen, was mich gerade am meisten interessiert hat oder am meisten so mein Leben bestimmt hat. Und dann wollte ich diesen Studienplatz bekommen in Zahnmedizin, habe aber eine 1,9 im Abi geschrieben. Das heißt, es war, stand mir jetzt nicht unbedingt jede Tür offen. Und dann habe ich den Medizinertest gemacht, war im Medizinertest richtig gut, da hatte ich 92 Prozent und dann habe ich den Studienplatz bekommen. Und dann war das irgendwie alles für mich in dem Moment. Und ich habe auch mehrfach gehört, ich soll meinen YouTube-Kanal löschen. Da darf nichts Öffentliches zu sehen sein, weil das Studium sehr konservativ ist und weil ich sicher fertig gemacht werde, wenn diese Kanäle bestehen bleiben, wenn man sich da drauf stürzen wird. Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ähm, wenn Leute was zu mir ins Gesicht gesagt haben über meinen Kanal, dann war es eigentlich meistens positiv. Ich glaube aber nicht, dass wirklich viele Leute, die an meine Uni gehen, mich jetzt so richtig aktiv, Fangirl-mäßig verfolgen. Aber ich habe das dann studiert und habe quasi über das Studium berichtet, weil ich traurigerweise nichts anderes zu erzählen hatte. Und habe mir dann irgendwie so diese Community aufgebaut aus ähm, Jungs und Mädels oder Frauen und Männern, die gerne in den Medizinbereich gehen wollen oder die schon selber was studieren oder die mich einfach generell lustig finden. I don't know. Und... Es kam dann nach dem Physikum, wow, wie ich hier eine richtige Lebensgeschichte erzähle. Ich habe mein Physikum gemacht. Das Physikum ist bei uns Zanis, würde ich sagen, nach dem Vorphysikum schon die erste richtig krasse große Prüfung. Da habe ich davor so ein bisschen gevloggt. Dann in der heißen Phase, ich habe, glaube ich, insgesamt zehn oder zwölf Wochen auf, dieses, auf diese Prüfung gelernt. Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Ähm, na, auf jeden Fall. Hat sie aber ich, doch, aber hm? Ich habe gesagt, hat sie aber doch, aber pssst, Wir sagen es <lacht> nicht weiter. Nee, das war echt übertrieben. Freunde von mir haben 21 Tage gelernt und haben bestanden. Und ich da mit meinen 10 bis 12 Wochen, das war schon heavy. Aber da war dann irgendwie so, ich habe eine Pause gemacht von Social Media. Dann hatte ich das Physikum. und Dann war es für mich klar, hey, ich will wieder einsteigen. Ich will wieder Videos machen. Und dann kam Corona. Mein Physikum wurde wegen Corona unterbrochen. Das heißt, ich wusste gar nicht, wann geht es weiter, wie geht es weiter, wo geht es weiter, so gefühlt. Und für mich war Social Media dieser Anker, der mich in dieser ganzen Strukturlosigkeit gehalten hat, weil ich jemand bin, der sehr gerne, ich bin gerne produktiv, ich mache gerne was. Und äh, das war für mich eine Möglichkeit, die ich die ganze Zeit weiterführen konnte, obwohl die Welt um mich herum gefühlt komplett im Chaos versunken ist. Und in eigentlich jedem Bereich, den man sich nur vorstellen kann, dass Probleme gab und Einbußen gab. Also mein Papa ist niedergelassener Orthopäde und Unfallchirurg. Der hatte auch viel weniger Patienten als vorher, weil der halt als Facharzt hauptsächlich ältere Leute, sage ich mal, hat. Die sind da nicht in der heißen Phase gekommen und haben gesagt, Corona interessiert mich nicht. Da gehe ich jetzt mal zum Orthopäden und lass mal meine Rückenschmerzen angucken. <lacht> ähm, ja, und ich habe das weiter verfolgt und habe dann würde ich sagen, im letzten Jahr den Entschluss gefasst, okay, ich verbringe zu viel Zeit damit, dass es ein Hobby ist. Ich habe da auch relativ viel Druck gehabt von meinem Freund, der halt meinte, ganz ehrlich, du verbringst so viel Zeit vor diesem blöden Handy, das ist komplett vergeudet, das gibt dir doch nichts zurück. Dann habe ich gesagt, doch, vertraue mir wirklich in, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, irgendwann wird das umschlagen, irgendwann, Fällt da was ab? Weil bis dahin hatte ich natürlich schon hier und da mal was mit einer Kooperation verdient. Aber ich hätte nie im Leben davon leben können oder es wäre nicht genug gewesen, um zu kalkulieren, ich kann davon eine Miete bezahlen oder andere Dinge. Und es ist umgeschlagen, relativ schnell. Also ich glaube, der Dezember im letzten Jahr war bisher war der beste Monat auf jeden Fall im letzten Jahr. Es ist grundsätzlich so im Social-Media-Bereich, bekommst du gegen Ende des Jahres meistens mehr rausgehandelt für Kooperationen. Da wollen viele Firmen Werbung machen, weil es auch Weihnachten zugeht und alles Mögliche und die Leute daheim sitzen, mehr Fernsehen gucken und so und auch mehr YouTube gucken. Seitdem habe ich die Kanäle versucht, irgendwo strategisch auch aufzubauen, also nicht zu sagen, ich mache jetzt so 0815-Influencing, poste irgendwie hübsche Bilder von mir und hoffe, dass es irgendjemand cool findet, weil ja, da brauchen wir uns nichts vormachen, das funktioniert nicht. Also das funktioniert vielleicht, wenn du einen ganz speziellen Look hast, wenn du eine besonders tolle Figur hast oder so, so dem westlichen Schönheitsideal enorm entsprichst. Aber ich bin jetzt keine Beauty-Ikone, ich bin nicht die nächste Kim Kardashian. Das heißt, ich wusste, das funktioniert nicht. Aber um sich Zeit zu nehmen, konstant dran zu bleiben und sich zu überlegen, was könnte Leute interessieren und wirklich alles mit dem Fokus darauf zu machen, was möchte denn eigentlich der Follower gerne das hat geholfen und so konnte ich das Ganze aufbauen und momentan kann ich wirklich sagen, ich bin richtig stolz, toi, 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 kann ich davon leben und bekomme tatsächlich im Monat mehr gezahlt als als Angestellte Zahnärztin. Und das hätte ich nie gedacht. Das hat auch mein Umfeld wow. nicht gedacht. Wow, das glaube ich dir sofort. Das
0: ist, glaube ich, auch, was uns alle so ein bisschen noch überrascht, immer wieder, wie viel Potenzial eigentlich hinter Social Media steckt und wie viel Geld dort auch einfach reinfließt, so wie du gerade schon gesagt hast, ähm, natürlich auch über Kooperation, über Werbung, die über dich laufen können, weil auch das hast du ja schon angesprochen, aus meiner Sicht, dieses Vertrauen da ist. Ich glaube. Niemand wird auf Social Media äh, sich jemals selbstständig machen können, der nicht ein gewisses Vertrauen zu den Leuten aufgebaut hat, weil nur wenn du das Vertrauen hast, bekommst du auch die Kooperationsanfragen. Nur wenn du das Vertrauen hast, wird dort auch letztendlich Geld fließen, aus meiner Sicht. Ja, ja. Ähm und jetzt äh, würde mich natürlich interessieren, ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Ihr könnt ja auch noch mal Herzchen fliegen lassen und wenn ihr wollt, könnt ihr auch super gerne Fragen stellen. Aber es würde mich durchaus mal interessieren, nimm uns doch mal mit, was du verdienen kannst. Du hast jetzt zwar gesagt, ähm, mehr als eine Assistenzärztin in der Zahnmedizin, ähm, aber ich persönlich weiß nicht, was eine ich <lacht> weiß nicht, was die verdienen. Ich weiß, was ich als Assistenzärztin in der Orthopädie-Unfallchirurgie verdient habe. Aber vielleicht kannst du uns mal so Pi mal Daumen, du musst ja jetzt nicht jeden Cent aufrechnen, aber mal so Pi mal Daumen sagen, was was man denn erwarten kann, wenn man in den Social-Media-Bereich gehen möchte und sich selbstständig machen möchte.
1: Also das Ding ist, ich finde es super lustig, weil... Ich finde das bei anderen so interessant und ich glaube, hätte ich vorher gewusst, dass das mit einer, ich meine, ich, wir brauchen uns jetzt nichts vormachen, ich bin super happy für meine Community, aber ich bin keine Caro Dauer oder eine Nova Lana Love oder Stefanie Giesinger oder sowas. Also das sind ja Leute, wo man sagen würde, bei der Reichweite ist es kein Wunder, dass die Personen davon leben können. Aber super viele Influencer sagen immer, hey, wir verdienen gar nicht so viel, wie ihr denkt. Leute... Ich weiß nicht, was die mit dem Geld machen, ob das alles in Louis Vuitton-Handtaschen und, und irgendwelche Luxusautos fließt, aber es ist deutlich, deutlich mehr Geld in der kompletten Werbebranche einfach drinnen als zum Beispiel im Medizinbereich. Ich habe da mit meinen Freunden drüber gesprochen, habe gesagt, ich finde das so krass. Und dann haben sie gemeint, ja, aber ist doch klar, für Werbung war schon immer mehr Geld da als zum Beispiel jetzt im medizinischen Bereich. Und um Daten zu sagen oder um Zahlen zu sagen, ich habe Monate gehabt, da habe ich über 10.000 Euro verdient, natürlich vor Steuern, das darf man nicht vergessen. Ich habe jetzt schon Sorge davor, was da an Steuern auf mich zukommt, weil meine Steuerberaterin noch nicht auf Social Media spezialisiert ist und ich ein bisschen Sorge habe, dass mein Erspartes für die Steuer vor, nach und Überzahlung drauf geht. Da muss ich mich noch informieren, also was Finanzen anbelangt, bin ich leider noch nicht so geschult einfach. Aber es ging auch wirklich schnell, dass ich von, von jetzt auf gleich, normalerweise war es so, dass ich so, wir können das mal aufdröseln, was, woher kommt das Geld überhaupt, wenn ich das Super jetzt gern. mal so theoretisch durchgehe. Super ähm, gern. Ich kriege Einnahmen durch YouTube-Klicks. Ähm, das ist relativ gering. Also wenn ihr euch mal ganz große Kanäle anguckt, die ja von der Schätzung her immer so eine Million Klicks oder so bekommen, auch die könnten, glaube ich, allein von diesen Einnahmen nicht leben, weil je größer dein Account ist, je mehr Abonnenten du hast, desto niedriger wird das CPM. Und CPM bedeutet so wie, wie ähm, Coins per, also pro 1.000 Views, wie viel du da bekommst. Und das ist nicht viel. Ich glaube, mhm. ich kann es nachgucken. Ein guter CPM liegt so zwischen 3 bis 5. Ähm, vielleicht auch teilweise höher, wenn man einen Finanzblock hat. Also es kommt darauf an, welcher in welche Kategorie dein ähm, Blog gehört, zum Beispiel Kinderchannels haben ganz niedrigen CPM, äh, da wird nicht so viel Werbung geschalten. Also wenn man sich das mal ausrechnet, pro 1.000 Views, jetzt mal rein theoretisch 4 Euro, wenn man sich jetzt mal hochrechnet, okay, wie viel 1.000 Views hat man, wie viel Geld steckt da auch drin, ich bezahle ja auch eine Cutterin, die kriegt pro Video quasi pauschal äh, einen Betrag von mir. Das heißt, da ist kein großer Gewinn da. Ich glaube, da kriege ich im Monat, wenn es richtig gut läuft, klickmäßig, ähm, kriege ich 800 Euro, vielleicht weniger, vielleicht mehr. Ich habe Monate, da sind es dann auch mal 1000 Euro. Der CPM ist im Dezember höher und deshalb hat sich Vlogmas entwickelt. Kleiner Hint, warum auf einmal im Dezember alle anfangen, tägliche Vlogs zu machen. Ich. ich ich persönlich muss sagen, ich finde es auch einfach cool und ich weiß gar nicht, was ich gegen Ende des Jahres groß hochladen soll, weil meine Themen sind ja nicht weihnachtlich. <lacht> Studium ist nicht so der Weihnachtsvibe. deshalb habe ich Vlogmas auch gerne gemacht. Aber habe dann gemerkt, hey, da kriege ich auf einmal irgendwie mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht machen das andere, weil es da einfach auch mehr gibt. Also das ist ein Punkt. Die 800 bis 1000 Euro sind super, aber da brauchen wir uns nichts für vormachen. Dafür kündigst du nicht deinen Job Will ich hoffen. Ähm, dann habe ich noch Einnahmen durch eigene Produkte. Zum Beispiel habe ich digitale Karteikarten rausgebracht oder so Verschönerungen. Ach, das kann ich jetzt gar nicht zeigen. Verschönerungen für den Homescreen. Ähm, den Shop habe ich erstellt. Das hat zum Glück gar nicht so krass viel gekostet. Das hat äh, jemand gemacht, den ich über einen Kontakt kennengelernt habe der ist noch nicht fertig mit seiner Ausbildung. Das kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr euch jemanden sucht, vielleicht nicht unbedingt jemanden nehmen, der schon ein krasses Portfolio hat, weil diese Leute kann man nicht bezahlen. Ich kann mir auch keine Grafikdesignerin leisten. Also die Produkte, ähm, die Sachen, die ich erstelle, sind 100% von mir selber erstellt. Aber mir macht das auch Spaß und ich mache das gerne, nur damit ihr da einen Hintergrund habt. Ähm, meine Produkte sind alle selbst erstellt mit einer App, die nennt sich Canva. Da gibt es super tolle Grafikvorlagen und ähm, teilweise kaufe ich mir auch Grafikvorlagen bei Creative Market, müsst ihr mal online gucken. Da kann man sich zum Beispiel Canva-Vorlagen kaufen, die dann zum Beispiel von Grafikdesignern noch schön so zusammengefügt wurden. So werde ich es zum Beispiel mit meinem E-Book machen, weil ich da auch eine Anfrage gestellt habe an eine Grafikdesignerin und dann habe ich halt den, die Preisvorstellung gesehen und habe mir gedacht, okay, das Buch müsste sich krass gut verkaufen, dass sich das in irgendeiner Weise rechnet und ähm, deshalb mache ich das jetzt alles selbst. Genau, das ist ein Punkt, das ist monatlich nicht wirklich kalkulierbar. In den ersten Monaten, wo ich es rausgebracht habe, waren das roundabout 1000 Euro pro Monat, die ich mit den digitalen Produkten verdient habe, aber dadurch, dass die Produkte selber nicht so krass teuer sind, ähm, kann man halt nicht erwarten, dass man davon jetzt alleine leben könnte. Also auch das ist nichts, wovon ich allein leben kann. Ähm, ich habe Umsatzbeteiligungen. Affiliate-Beteiligungen zum Beispiel bei dem Studentenplaner. Der Studentenplaner, den Anna und ich gemeinsam rausgebracht haben, ist eine Co-Creation, also so nennt sich das professionell gesagt. Das bedeutet, sie macht quasi den Grafikdesign-Part und programmiert den Planer, dass man den so durchklicken kann. Also für alle, die nicht wissen, worum es geht, das ist ein Planer, den man am Tablet nutzen kann. Und man kann durch die Monate durchklicken. Das ist heiden viel Arbeit, über 1000 Seiten da durchzuprogrammieren zu programmieren. <lacht> und dementsprechend teilen wir uns quasi die Einnahmen. Und das ist halt eine Umsatzbeteiligung. Und da waren es am Anfang, glaube ich, auch so 1000 Euro, in einem Monat sogar 2000 Euro Umsatzbeteiligung. Das kommt halt drauf an. Den Planer bringen wir ja neu raus im nächsten Wintersemester. Und jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten habe ich dann natürlich keine Umsatzbeteiligung, weil eigentlich jetzt niemand so kurz vor Ende des Sommersemesters sich einen Planer kauft, der nur bis zum Sommersemester gültig ist. Das ist also eine weitere Einnahmequelle. An den Kursen, die gehalten wurden mit MacBooster zum Beispiel, war ich auch umsatzbeteiligt. Das heißt, ich habe da kein Kursleitergehalt bekommen, sondern wir haben uns tatsächlich darauf geeinigt, dass ich allein, darüber ähm, beteiligt werde, was an Buchungen reinkommt. Und es waren unfassbar viele Buchungen. Damit haben wir nicht gerechnet. Ähm, das lief richtig, richtig gut. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zum Beispiel in dem einen Monat, ich bin da jetzt ganz ehrlich, äh, über 10.000 Euro gemacht habe. Genau. Die Kurse sind aber auch teuer. Das heißt, da bin ich, ich weiß gar nicht, wie hoch die Beteiligung ist. Da haben wir einen Fixbetrag ausgemacht. Aber man kann sich ausrechnen, wie viel das ungefähr war. Und dann habe ich Kooperationen und Kooperationen ist, glaube ich, der Hauptpunkt, ähm, äh, wo man eben an Stellschrauben drehen kann. Mir ist es wichtig, wenn ich Kooperationen eingehe, dass die Unternehmen bekannt sind. Das heißt, ich kooperiere im Normalfall nicht mit irgendwelchen Unternehmen, wo ich sage, da habe ich noch nie was von gehört oder ich habe die noch nie auf irgendeinem anderen Account gesehen, ähm, weil ich dann halt einfach nicht weiß. Ich meine, das mit Hydrohype Hype hat, glaube ich, jeder von euch mitbekommen, und ich habe da schon immer so ein schlechtes Bauchgefühl, wenn mich eine Firma anschreibt und ich dann so quasi den Absatz von der Mail sehe und mir so denke, das sieht nicht seriös aus, das ist Google-Übersetzer oder was auch immer. Da halte ich mich zurück. Deshalb, ich weiß, die Kritik ist immer groß, wenn man bei allen Bloggern dieselben Firmen sieht. Aber es ist ganz normal, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Freundin von mir, die auch bloggt, sehe, hey... Die kooperiert mit der Marke, das scheint legit zu sein und ich sehe das zum Beispiel bei einer großen Bloggerin wie Anna Johnson oder sowas dann auch, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass das ordentlich durchgecheckt wurde von einer Redaktion, weil hinter Anna Johnson, hinter dem Kanal steckt nicht nur sie, das ist ein ganzes Team von Leuten, das wissen halt viele immer nicht. Da gibt es ja Profis, die das durchleuchten. Und weil ich keine Redaktion hinter mir habe, entscheide ich mich dann eher dafür, mit solchen Unternehmen zu kooperieren, die quasi Influencer-Brands sind, weil man halt das Gefühl hat, okay, die wurden mal durchgecheckt. Das ist kein Scam oder sowas und keine Fake-Seite, die erstellt wurde. Und deshalb eher bekanntere Unternehmen, sage ich mal, oder Sachen, die ich eh schon lange selber nutze. Jetzt zum Beispiel Notion. Meine Planungs-App habe ich mich mega gefreut, als ich angefragt wurde, Paperlike habe ich mich mega gefreut, habe ich schon vorher genutzt. Ähm, sowas ist eigentlich der Optimalzustand. Manchmal schreibe ich auch Unternehmen an, schicke denen quasi mein Media-Kit. Also ich habe so eine Art PDF-Datei, wo meine ganzen Insights zusammengefasst sind, dass die sehen können, wie ist die Reichweite der Kanäle, ähm, wie sind die typischen Aufrufzahlen, ähm, vielen Unternehmen ist es auch wichtig zu sehen, wie ist die Followerschaft zusammengesetzt, aus welchen Ländern kommen die, <lacht> kommen die aus Indien oder sonst woher oder aus Deutschland, was man sich halt wünscht bei einem deutschsprachigen Kanal, weil sonst könnte es halt sein, dass ich die Sachen gekauft habe. Ähm, wie alt sind die? Meine Zuschauerinnen sind hauptsächlich so wie ich bisschen jünger und ein bisschen älter, aber eigentlich so in meiner Altersspanne. Das heißt, es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn ich mit Play-Doh knete, eine Kooperation mache, weil dafür habe ich halt nicht die Zielgruppe, auch wenn ich selber vielleicht Play-Doh Play cool finden würde. Und das ist sehr variabel, was man da pro Posting bekommt. Da kommt es drauf an, ähm, wie viele Postings bucht der Kunde. Ähm will der ein YouTube-Video, will der ganz am Anfang vom YouTube-Video erwähnt werden, eine Instagram-Story Erwähnung, ein Feed-Post, ein Reel oder TikTok. Ich habe auf TikTok tatsächlich mal eine Kooperation gemacht, da war ich ganz klein, ich bin eigentlich auch jetzt noch relativ klein auf TikTok und ähm, dann hat mich eine Firma angefragt oder eine App und die waren so, hey, wir wollen unbedingt auf TikTok und ich so, naja, also ich bin jetzt nicht wirklich krass unterwegs auf TikTok, nee, es ist uns egal, mach uns ein Angebot und ich so, 80 Euro? Ja, klar, machen wir sofort. Ähm, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen rantasten. Ich habe auch mit Kooperationen ganz klein angefangen. Ich habe Ko Kooperationen gemacht am Anfang für 20 Euro oder teilweise für Ohrringe, dass ich quasi Ohrringe im Gegenzug bekomme oder so. Also man kann jetzt nicht direkt am Anfang hingehen und sagen, hey, ich hätte gerne für ein YouTube-Video 1000 Euro. Das wird wahrscheinlich keiner machen. Ähm, ja. Aber das ist quasi so das Ding, wie viel ich für Social-Media-Kooperationen ähm, äh, hier, wie heißt das, in Rechnungsstelle, kommt auf den Kunden an. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch Kooperationen ausgemacht, wo ich gesagt habe, okay, deutlich weniger, als ich normalerweise ähm, in Rechnung stellen würde, aber ich finde einfach das Unternehmen cool. Ich weiß, es ist ein junges Unternehmen, die haben nicht so viel Budget. Ähm, dann ist es kein Problem. Aber wenn es jetzt große Unternehmen sind, die Geld dafür haben um Werbung im Fernsehen zu schalten, dann müsst ihr als Blogger, solltet euch auch nicht unter Wert verkaufen. Weil wenn ihr mal guckt, wie die Werbekosten sind für Fernsehwerbung, wo dann irgendein Harald hier auf dem Sofa sitzt mit seinem Bier und mit der Zahnpasta gar nichts am Hut hat, da ist Influencer-Werbung viel zielgerichteter und viel mehr wert. Also ich sage jetzt nicht, dass ich 27.000 Euro für eine Koop nehme, das habe ich noch nie probiert. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Aber ähm, ihr könnt euch da nach dem TKP richten. Da könnt ihr einfach googeln. Ähm, TKP bedeutet, glaube ich, wofür ist das die Abkürzung? Es bedeutet im Grunde genommen, dass es so Preise gibt, die festgelegt werden pro 1000 Follower zum Beispiel. Dass man dann sagt, hey, ähm, ab bei 1000 Follower kann man irgendwie 10 Euro berechnen oder so. Und dann steigert sich das halt bei ähm, 2000 Followern kann man dann 20 Euro berechnen, etc. pp. Das ist, glaube ich, nicht der TKP. Ähm, wenn ihr aber einen sehr nischig aufgestellten Kanal habt und meiner ist sehr nischig aufgestellt, könnt ihr noch deutlich mehr als den TKP verlangen, weil es Unternehmen gibt, die nur mit eurem Kanal die Zielgruppe treffen. Ähm, das heißt, wenn mich jetzt eine Firma anfragt, die nicht so Lifestyle-mäßig ist, jetzt nicht zum Beispiel eine Firma wie Captain und Sun, wo man einfach weiß, Rucksäcke findet eigentlich jeder ansprechend, sondern was Medizinisches oder was, was sich nur auf Studierende bezieht, ähm, dann ist euer Kanal in dem Moment deutlich mehr wert, weil sie damit die Wahrscheinlichkeit, die Zielgruppe zu treffen, viel, viel höher haben als bei einem Kanal, der riesengroß ist, aber vielleicht gar nicht so viele Studierende anspricht oder die Leute folgen dem Kanal nicht wegen Uni-Inhalten. Das darf man auch nicht vergessen. Und das sind dann auch im Monat mehrere tausend Euro, die ich darüber einnehme. Mal mehr, mal weniger. Ich mache auch nicht jeden Monat Kooperationen. Das kommt immer darauf an, wie viele Anfragen ich bekomme und was davon dann wirklich reell ist. Manchmal sind echt komische Sachen dabei. Ich bekomme auch immer Mails von einem, der getragene Handschuhe haben möchte. <lacht> Keine Ahnung. Aber ja. Und so summiert sich das. Also das Ding ist, mit keiner der einzelnen Sachen, weder allein mit YouTube-Einnahmen, noch allein mit meinem eigenen Shop, noch allein mit Kooperationen, könnte ich davon leben und sagen zu meinen Eltern, hey, ich will euch finanziell entlasten, ich kann die Miete selber zahlen. Aber dadurch, dass ich weiß, dass es mehrere Stützen sind, und man jede einzelne so ein bisschen aufbauen kann und gucken kann, was kann ich da verbessern? Ähm, wie könnte ich da irgendwie noch solider aufgestellt sein? Ist die Unsicherheit nicht mehr so krass? Deshalb viele Leute denken, ja, was machen Influencer, wenn sie irgendwann nicht mehr so relevant sind? Ich glaube, an einem gewissen Punkt, wenn du einigermaßen fit bist und die verdienen echt viel. Ich meine, ihr wisst jetzt, wie viel ich verdiene. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viel eine Kamuschka verdient? Oder ähm, eine Anna Johnson, die investieren das Geld, was sie verdienen, in Immobilien zum Beispiel und haben dann passives Einkommen durch die Miete aus den Immobilien. Also wenn man an dem Punkt ist, dass man damit so viel Geld verdient, an dem Punkt bin ich nicht. Ich reinvestiere einen Großteil des Geldes. Ich kaufe ein Podcast-Mikrofon. Ich kaufe eine Kamera. Ähm, traurigerweise ist von dem Umsatz, den ich gemacht habe, der doch sehr hoch ist, gar nicht so viel hängen geblieben, wie man vielleicht meint, weil ich nicht unbedingt super frugal lebe. Aber ähm, es ist trotzdem schön für mich zu sehen, dass ich es geschafft habe, neben einem Vollzeitstudium her, mir das aufzubauen. Und das heißt eigentlich nur, dass das, was ich jetzt aufgebaut habe, dass das rein theoretisch jeder, der auch sagt, hey, das ist mein Ding, das ist mein Traum, ich möchte, das, ich möchte dass sich das für mich lohnt, wenn man lang genug dran glaubt, klappt das auch. Aber ich habe sehr lange gegen Widerstände angekämpft von meinen Eltern, von meinem Freund, von meinem Freundeskreis. Und es gab eigentlich niemanden, der so wirklich dran geglaubt hat, bis auf mich. Ähm, so ist das manchmal. Aber jetzt, wo sie sehen, okay, es gibt komische Leute im Internet, die sich dafür scheinbar wirklich interessieren, ähm, jetzt akzeptieren sie es auch einigermaßen. Aber es ist halt für viele einfach trotzdem eine ganz komische Art, Geld zu verdienen. Und viele sind dann irgendwie auch wütend, wenn sie erfahren, wie viele Influencer verdienen, weil sie sagen, hey, das ist kein richtiger Job. Das mag sein, aber rein theoretisch kann jeder Influencer sein. Ich verstehe nicht, warum da alle böse sind, weil niemandem, der jetzt so groß ist, dass er davon leben kann, ist das in den Schoß gefallen. Und wenig Leute haben Bock drauf, sich jeden Tag die Zeit zu nehmen Content zu erstellen, Content zu posten, Nachrichten zu beantworten. Wenn meine Freunde mit mir im Urlaub sind, es gibt keinen Tag, wo ich das Handy nicht in der Hand habe. So. Aber ich mag das, mir gefällt das und ich habe den Austausch und bin da in einer, in einer Bubble drinnen mit Themen, die mir total gefallen und wo ich mich gerne darüber austausche. Also für mich ist das eine absolute Win-Win-Situation. Besser könnte es nicht sein. Und ich liebe das, was ich tue und deshalb mache ich das auch gerne, aber wenn man mich fragen würde, wie viele Stunden ich in der Woche damit verbringe, dann ist das deutlich mehr, als wenn ich jetzt angestellt wäre in einem Beruf, sage ich mal. Hm. Ja. Du hast jetzt zwei richtig wichtige Punkte angesprochen. Und zwar einerseits hast du
0: gesagt, das ist niemandem in den Schoß gefallen. Ich glaube, das ist super wichtig, da nochmal wirklich so ein richtigen Statement unterstreichen, Ausführungszeichen dahinter. Ja, Das ist wirklich viel Arbeit. Und das verstehen, glaube ich, die Leute nicht, die sagen, das ist kein wirklicher Job. Weil, so wie du gerade schon gesagt hast, häufig ist es so, die, die im Social-Media-Bereich tatsächlich bleiben und das als ihr Hauptjob ansehen, arbeiten aus meiner Sicht fast mehr, weil es so 24-7 fast ist, weil es eben von Montag bis Sonntag ist, weil gerade am Wochenende, das habe ich ja auch schon gelernt, äh, sind die meisten Leute online, weil man immer dann online sein muss oder sollte, wenn alle anderen Zeit haben. Ja. Und damit hat man ja aber selber nicht mehr die Zeit, weil man ja in dem Moment arbeitet. Du hast schon recht, was du auch gesagt hast, es ist nicht so richtig oder es wird nicht als so richtig Arbeit angesehen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, jede Sache, wofür du Geld verdienst und wo du deine Zeit rein investierst, ist in irgendeiner Art und Weise Arbeit. Und das ist für manche Leute Schauspielerei und die produzieren Filme und auch das ist Arbeit und das wird anerkannt, weil es einfach die Schauspieler schon seit vielen, vielen Jahren gibt, weil es vorher Theater gab und jetzt gibt es äh, Schauspieler im Kino und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es mit der Zeit auch bei Social Media ankommen wird
1: und dass Glauben die Leute
0: irgendwann verstehen, aha, ja, das ist ein Job, aber das ist ein Prozess, der erst entstehen muss, weil ähm, erst mit der Zeit das ist es einfach wieder wir haben 2021 und du hast gesagt, Instagram gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube seit 2012, aber da gab es den Begriff Influencer noch nicht. Ich glaube, der hat sich erst seit 2016 so richtig entwickelt, dass man da, dass die Werbung vor allem festgestellt hat, wow, das ist eine super Plattform, die können wir hervorragend nutzen. Und ähm, das ist einfach selbst noch so im Prozess, dass da noch ganz, ganz viele Möglichkeiten nach oben sind. Und was ich auch so schön fand, was du gesagt hast, ist, dass sich das, dadurch, dass sich das entwickelt, man ähm, wirklich von Anfang an mit Herzblut dabei sein muss und vor allen Dingen nicht aufhören darf. Was du aber auch angesprochen hast, ist, dass äh, du natürlich, als du Kooperation angefangen hast, noch nicht so hochpreisig angenommen hast wie jetzt. Und da ist jetzt auch unter anderem eine Frage und ich werde auch auf alle eure Fragen eingehen, keine Sorge, ich sehe sie. Ihr könnt sie auch weiterhin stellen, aber ich muss natürlich das immer halbwegs rein passend machen. Ähm, und zwar... Wie würdest du denn jemanden, der jetzt klein anfängt, also ich bin ja zum Beispiel sehr klein, mein Plan ist nicht Influencer zu werden, das ist was anderes, aber stellen wir uns jetzt mal vor, es gibt jemanden, der startet jetzt und sagt, wow, Sophie, das finde ich total toll, da habe ich auch mega Lust drauf und ich kann mir das vorstellen, über die nächsten vier Jahre da mein zweites Standbein neben dem Studium aufzubauen, was würdest du der Person empfehlen, wie sie vorgehen sollte, um auch letztendlich Kooperationen eingehen zu können, aber natürlich auch
1: tendenziell dahin zu kommen, wo du heute bist? Ja, also das Ding ist, ähm, ich würde mir ganz tief in mir drinnen überlegen, okay, was sind Themen, die mich wirklich interessieren, die mich auch schon lange interessieren, sage ich mal. Ähm, und dann überlegen, wie kann ich das rüberbringen. Das Problem ist auf Instagram oder viele Leute sind sehr schnell enttäuscht von den Plattformen, weil sie das Gefühl haben, hey, keiner interessiert sich für mich. Und so hart das auch klingt, das stimmt. Also keiner, kein Mensch geht auf Social Media, weil er sich wirklich tief dafür interessiert, was bei anderen Leuten abgeht. Gut, teilweise habe ich Leute, die ich einfach richtig abfeiere, zum Beispiel Marie Johnson und, ähm, und Alex, also Manda, denen ihre Vlogs gucke ich immer, die unterstütze ich mega gerne und so habe ich das mit anderen Bloggern natürlich auch. Aber das sind ja schon richtige Größen, sage ich mal. Wenn man klein anfängt, interessiert sich niemand für dein persönliches Leben, sondern es geht der Person darum, was du an Mehrwert lieferst. Das heißt... Es wird nicht so viel bringen, ein nettes Foto von deinem Kaffee oder deinem Avocadobrot zu machen, weil das im Endeffekt nicht unbedingt die Welt verändert, sage ich mal, sondern sich zu überlegen, was sind Themen, die dich persönlich interessieren. Bist du zum Beispiel Fitness interessiert? Oder ähm, äh, hast du irgendwie in der Vergangenheit mit einer Krankheit zu kämpfen gehabt, wo du gerne Leute, Betroffene aufklären möchtest, ähm, wie du damit umgegangen bist, was Möglichkeiten sind und so weiter und so fort. Es gibt so viele verschiedene Kanäle, die aber alle immer irgendwie für ein Thema stehen. Also man muss sich immer fragen, wie sind die Leute dahin gekommen, wo sie sind, wofür stehen diese Menschen? Und eine, ein Social-Media-Kanal ist im Grunde genommen ein Unternehmen. Das heißt, man überlegt sich, was sind Themen, die mir wichtig sind, was sind Werte, die mir wichtig sind, wofür möchte ich stehen, weil du kannst nicht für alles stehen. Du kannst nicht gleichzeitig sagen, ich bin radikale Ehrlichkeit, ich bin aber auch immer gut gelaunt und ähm, Nachhaltigkeit finde ich wichtig, aber andererseits finde ich es auch wichtig, Maybelline-Kooperationen zu machen. Das muss irgendwo ein stimmiges Bild sein. Ich habe mir bei mir natürlich, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, bin ich bei meinen Kanälen nicht hingegangen und habe gesagt, was ist das Thema, was ich am spannendsten finde, sondern ich habe geguckt, was interessiert meine Community am meisten. Und der Großteil meiner Community studiert oder möchte studieren. Das heißt, ich habe dann geguckt, okay, was hat mich vor ein paar Jahren interessiert? Was hätte ich gerne gewusst? Ähm, Probleme, die aufkommen im Studium, quasi wie so eine Art große Schwester, die schon den Weg gegangen ist, den man vielleicht gehen möchte. Und äh, dabei möglichst ehrlich, so gut das halt geht, weil ich meine, es ist trotzdem nicht immer leicht, alles offen zu teilen, gerade wenn man an der Uni ist und die Uni dann Sachen mitguckt, sage ich mal, oder Sachen vielleicht nicht so abfeiert. Ähm, aber so ehrlich es geht, das ist mir wichtig und das ist ein Wert, wo ich sagen würde, den schreibe ich mir auf die Flagge, ähm, Ehrlichkeit und ähm, offener Umgang mit allem eigentlich. Es gibt kaum Themen, wo ich sage, da möchte ich nicht drüber sprechen. Ich habe auch kein Problem darüber zu sprechen, wie viel ich verdiene ähm, oder wenn ich Struggles habe. Mit, mit dem Studium oder mit, mit dem weiteren Weg, wie es geht. Weil ich glaube, es geht vielen so, aber die wenigsten treten das breit auf Social Media, weil alle das Gefühl haben, auf Social Media muss man immer positiv sein und sich selbst perfekt inszenieren. Aber davon gibt es schon genug. Es gibt so viele Leute, die sich perfekt trapiert hinsetzen und sagen, wow, äh, heute war wieder ein richtig toller Tag. Ich war mit meinem äh, chihuahua -Avocado Toast essen mit einer Freundin und es war einfach ganz grandios. Das juckt keinen mehr inzwischen. Und wenn ihr euch überlegt, was auch immer euch interessiert, was auch immer bei euch irgendwie so, ein, so eine Leidenschaft auslöst, ähm, dass man dann hingeht und sagt, ähm, okay, wie kann ich das thematisch aufbauen? Was sind Themen, die Leute interessieren? Du gehst quasi hin und überlegst dir, welche Person soll mir folgen? Und genau für diese Person konzipierst du Content. Du machst das nicht für tausende Leute, du machst es eigentlich nur für einen Menschen. Und bei mir ist es so, dass ich gerne, der Großteil meiner Community ist weiblich. Ich fühle mich auch ein bisschen wohler mit einer weiblichen Community, weil da weiß ich halt besser, okay, was sind Probleme? Mein Freund verstehe ich manchmal nicht, ganz ehrlich, wenn er hier hockt in seiner Boxershorts und irgendwie Spaß dran hat, keine Ahnung, Simpsons zu gucken, dann fehlt mir manchmal ein bisschen das Verständnis. Deshalb, meine Zielgruppe, würde ich sagen, sind ähm, junge Frauen, die ambitioniert sind und die aber auch irgendwo offen sind, vielleicht dafür, andere Wege zu gehen und die relativ reflektiert sind. Also das ist etwas, was ich mehrfach gemerkt habe, ganz egal, wenn ich Kritik bekomme, ist es meistens sehr reflektiert, sehr konstruktiv. Ich kann daraus auch häufig was ziehen. Und das ist mir persönlich wichtig. Und auf lange Sicht möchte ich eigentlich, Klar, das Uni-Thema ist präsent bei mir, aber auf lange Sicht möchte ich eigentlich eher in eine Richtung gehen, die noch ein bisschen tiefer geht, wo ich noch mehr das Gefühl habe, ich bringe einen Mehrwert, weil es ist natürlich nett, einen coolen Hack zu haben mit irgendeiner App, die man benutzen kann zum Zusammenfassen oder so. Aber wenn wir mal ehrlich sind, verändert das nicht das Leben von irgendjemandem. Und ähm, ich hatte letztens ein Webinar, wo es um Ford Leadership ging, also dass man quasi kein Influencer sein soll, sondern dass es eher darum gehen sollte, für etwas zu stehen. Und da gibt es wirklich tolle Kanäle, wo ich sagen muss, die stehen für etwas und die sind nicht dieses typische Bild von einem Influencer oder einer Influencerin, ähm, dass man irgendwie sich nur hübsch inszeniert und so tut, als hätte man das richtige Luxusleben und es ist gar nicht so, sondern dass man wirklich sagt, man unterstützt in gewissen Bereichen, man setzt sich kritisch mit manchen Sachen auseinander, man informiert, weil im Endeffekt weisen, glaube ich, manche Influencer ihre Vorbildfunktion zurück, aber ich finde, es ist eine Riesenmöglichkeit, wenn man eine gewisse Reichweite hat, sich als Vorbild zu positionieren und zu sagen, hey, es gibt gewisse Sachen, da möchte ich aufklären oder da möchte ich, dass auch eine jüngere Community darüber Bescheid weiß und das finde ich cool. Aber um zurück zum Thema zu kommen, <lacht> 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 Ich würde euch empfehlen, wenn ihr mit was starten wollt, mal eine kleine Mindmap zu machen, einfach auf ein Blatt Papier oder so, und euch zu überlegen, zum Beispiel über Thema Fitness. Ähm, das ist ein sehr großes Thema. Da gibt es aber noch Unterthemen, sage ich mal. Also sich quasi eine Nische rauszusuchen und zu sagen, ich möchte gerne Content machen zu Homeworkouts oder speziell Workouts für Leute, die in einer Wohnung wohnen, die nicht so viel springen können oder so. Und dann zu gucken, was könnte man da machen. Man könnte Workout-Videos hochladen. Man könnte, ähm, man könnte irgendwie äh, Tipps hochladen, Equipment-Empfehlungen, äh, was man schön benutzen kann. Man kann seine eigene Trainingsroutine zeigen. Man kann seinen Weg skizzieren quasi. Wie habe ich angefangen? Warum mache ich überhaupt, was ich tue? Ähm, und da so ein bisschen überlegen, wie könnte man das schön rüberbringen? Ich habe ja bei mir auf dem Kanal Formate. Das bedeutet... Ein Format ist sowas wie Germany's Next Topmodel zum Beispiel, wo eigentlich alles austauschbar bis, ist, bis auf Heidi Klum. Und die Grundszenerie, dass eben Kandidatinnen in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten und am Ende wird nur eine Germany's Next Topmodel. Und das sind Formate. Das heißt, TV-Formate, Wetten, Das und so weiter und so fort. Und das, was ich auf meinem Kanal mache, sind auch Formate. Zum Beispiel Ich versus Auch Ich ist ein Format, da kann ich quasi die Themen austauschen, kann zum Beispiel sagen, hey, das ist ein Format, wo es mir darum geht zu zeigen, niemand ist perfekt, ich auch nicht. <lacht> wo man so ein bisschen Unperfektsein aufgreifen kann, Unproduktivität aufgreifen kann, das normalisieren kann. Ähm, dann habe ich zum Beispiel ein Format wie die Uni-Vorstellung, die läuft auch immer gleich ab, wo Leute von der Uni berichten und sagen, hey, äh, ich bin im sowieso vierten Semester, das, ist die das sind die Fächer, dem und demjenigen würde ich die Uni empfehlen und ich würde niemandem empfehlen, eins zu eins zu kopieren, aber ihr müsst das Rad auch nicht neu erfinden. Das heißt, ihr könnt mal gucken, ihr müsst nicht nur in dem Bereich gucken, wo ihr euch quasi, wo ihr bloggen möchtet. Es gibt auch ganz tolle Beispiele von Food-Accounts zum Beispiel. Food-Accounts, da gibt es so viele, das heißt, irgendwann war die Notwendigkeit da, dass da Formate etabliert werden. Und da gibt es ganz coole Accounts, zum Beispiel zuckerfrei Naschen. Äh, da kann man dann gucken, die hat auch so eine Gegenüberstellung. Aus dem wird das, dass sie auf der einen Seite quasi nur die Zutaten fotografiert, auf der anderen Seite sieht man dann das Endergebnis. Ich weiß, das klingt super basic und dann, man denkt sich so, hä, warum soll ich nicht einfach das Endresultat schön drapiert mit ein paar Kirschblüten und einer aufgeschnittenen Erdbeere fotografieren? weil es das halt schon hundertmal gibt. Also man hört super oft, hey, es lohnt sich eh nicht mehr mit Instagram oder mit Social Media anzufangen, weil es gibt schon so viel. Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass es auf jeder Plattform immer noch die Möglichkeit gibt, aus der Menge herauszustechen und die Zielgruppe zu finden, die du ansprechen möchtest. Aber das Problem ist, glaube ich, dass super viele Leute sich nicht einschränken wollen. Super viele wollten nicht so einen Kanal führen, wie ich es tue. Weil ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich morgen Avocado Brot poste, juckt das halt wirklich keiner. Ähm, wenn man solche Formate macht und sagt, hey, ich bin in einer gewissen Nische und ich stehe für gewisse Themen ist man da auch etwas limitiert. Aber dafür erreichst du auch die Leute, die du erreichen willst. Und ich will nicht jeden erreichen. Ich möchte die Leute erreichen, die so ticken wie ich und, und die ich inspirieren kann und von denen ich lernen kann. Und ich glaube, das bringt am Ende mehr, weil es ist ja Social Media und ich irgendwie, ich stelle mich selbst da, Media. Also so <lacht> viele Leute halten sich, glaube ich, für selbsternannte D-Promis oder C-Promis. Aber am Ende ist es trotzdem ein soziales Netzwerk und das sollte man nutzen, um sich auszutauschen und ähm, das ist ja so eine eigene Welt für sich und das ist ja viel zu cool, um zu sagen, nee, mir geht es nur darum, dass alle mich feiern und äh, Austausch brauche ich nicht. Ja. ja.
0: Ich finde das super schön, wie du das gesagt hast und auch mit dieser Nische nochmal. Bei mir geht es ja grundsätzlich auch darum, dass die Leute im medizinischen Bereich rausgehen, sich trauen, eine bestimmte Vision zu haben. Und ich sage auch immer, als allererstes steht erstmal, dass du für dich eine klare Idee hast, wo möchtest du eigentlich hin? Was ist das, was du rausbringen möchtest in die Welt? Weil nur wenn du für dich schon klar weißt, was du letztendlich erreichen möchtest, nur dann erreichst du auch die Menschen, die genau das äh, haben möchten. Ja? Ja. Und das hast du gerade so schön perfekt nochmal für alle, die jetzt zuhören, runtergebrochen, dass man eben, um diese klare Vision für sich selbst zu haben, schon genau nochmal reingehen muss und genau nochmal gucken muss, okay, was, was möchte ich eigentlich, weil ich hätte ja auch einfach sagen können, in meinem Beispiel jetzt, ich möchte Gründungsberaterin werden für alle. Ja, ich glaube, wenn ich das gesagt hätte, dann ähm, würde ich niemanden erreichen. Ja. Ja. weil es einfach viel zu allgemein ist und ich mich natürlich auch nicht in alle hineinversetzen kann. Ja, Ich als Ärztin kann mich natürlich hervorragend in die Leute reinversetzen, die aus dem medizinischen Bereich kommen, weil ich da auch nochmal weiß, da gibt es nochmal andere Herausforderungen. Und diese anderen Herausforderungen, denen müssen wir uns natürlich stellen. Und eine davon ist, was jetzt auch schon als Frage kam übrigens, ähm, ist, dass wir immer dieses bestimmte Rollenbild von uns sehen im medizinischen Bereich. Als Ärztin müssen wir dieses und als Ärztin müssen wir jenes. Und, und diese, diese eingezwängte Rolle und aus der rauszubrechen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt aber anders. Ich in deinem Falle ich studiere zwar gerade Zahnmedizin, aber das heißt nicht, dass ich letztendlich auch Zahnmedizinerin werde oder Zahnärztin werde und meine eigene Praxis aufmache. Wie gehst du damit um, dass du aus diesem Rollenbild
1: ausbrichst? Das ist äh, teilweise ganz schwierig, weil man hat ja auch so eine Idealvorstellung von sich selbst. Und ich meine, ich habe ja das Studium auch angefangen mit dem Ziel, Zahnärztin zu werden. Ich habe das ja nicht angefangen, vor allem da stand ja auch relativ viel Arbeit vorher, bevor ich den Studienplatz hatte und habe mir da schon gedacht, okay, das mit Social Media lässt mich nicht los, das möchte ich weitermachen. Das habe ich mehr so im Laufe der Zeit gemerkt und ähm, ja, was soll ich sagen, vielleicht habe ich auch aus den falschen Gründen angefangen zu studieren. Mir war die Außenwirkung enorm wichtig. Das ist ein sehr prestigeträchtiger Studiengang. Ich war da vielleicht auch ein bisschen geblendet und habe mir das alles so ein bisschen anders vorgestellt, als es sich dann im Endeffekt für mich angefühlt hat. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu studieren, hätte ich da gesagt, hey, ich will, was, ich will das irgendwie weiterverfolgen ich wäre ausgelacht worden, wirklich kein Witz, weil dann jeder gesagt hätte, Hey, was willst denn du mit deinen äh, pubeligen paar Followern hier, als ob du davon jemals leben kannst. Ähm, das habe ich ja auch danach noch oft genug gehört und für mich war es immer wichtig, dieses, diese Sicherheit noch in der Rückhand zu haben, zu sagen, ich mache das ja nur nebenher, also das ist ja nur mein Hobby mit Social Media, das würde ich ja niemals ernsthaft verfolgen, das ist ja voll lächerlich. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass das Schwachsinn ist und dass es das auch sehr viel am Umfeld liegt. Ich meine, ich bin in einem medizin geprägten Umfeld aufgewachsen. Meine Eltern sind nicht auf Social Media. Ähm, mein Papa hat da letztens ein Video online gestellt, wo unser Hund sich mit dem Hintern über den Teppich robbt. Ich glaube, mehr braucht man nicht sagen. <lacht> ähm, ich, ich bin nicht unbedingt oder ich habe in meinem Umfeld wenig Leute, die da offen dafür sind. Und ich glaube, wäre ich vielleicht in einem anderen Umfeld auch... Ähm, herangewachsen und hätte vielleicht auch Freunde gehabt, die in so eine Richtung gehen möchten, wäre ich dafür offener gewesen und hätte mich da nicht selber so limitiert, sage ich mal. Und ich habe das Studium angefangen, ich habe das immer ordentlich gemacht, ich habe mich da mega reingehängt und das Ding ist, das, was ich im Studium gemacht habe, kann ich gut, so ist es nicht. Also ich bin jetzt nicht eine absolute Krücke in der Zahnmedizin. Dann wird es mir vielleicht sogar leichter fallen, weil ich sagen will, hey, komm, es ist eh besser, wenn du niemanden behandelst mehr, aber ähm, es ist halt nicht so viel Leidenschaft dahinter und das ist schwierig, das zu merken, weil am Anfang ist es so, dass man irgendwie sich selber nicht so richtig da drin sieht und sich so denkt, nee, das bildest du dir ein, ganz ehrlich, weiter geht's ähm, und dann kommt es aber immer wieder und ich sitze immer wieder da und denke mir so, nee, das ist es nicht, das ist nicht wirklich das, was ich möchte, Das ist es ist nicht schlimm, das weiß Gott nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm, zu behandeln oder in einer Zahnklinik zu sein. Aber ich sitze da und denke mir so, nee, nee, irgendwie, da kommt nichts. Und ich freue mich schon in dem Moment drauf, dann nach Hause zu kommen und die Möglichkeit zu haben, bis tief in die Nacht an meinem PC zu sitzen, um Statistiken auszuwerten. Ich werte ja quasi meine Social-Media-Statistiken jeden Monat aus und gucke, wie ist welches Format gelaufen, woran hätte, könnte es liegen, dass das hier das Video nicht gut performt hat. Ähm, Im Grunde genommen arbeitet der Algorithmus eigentlich nicht gegen einen, sondern der Algorithmus zeigt ja einfach, was Leute interessiert und was Leute halt absolut nicht interessiert und ich mache das gerne und wenn ich dann mit Leuten aus meinem Studium drüber gesprochen habe, haben die gesagt, bist du verrückt, was du da alles noch nebenher machst? Da hatte ich ja überhaupt keine Lust zu. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich, Fakt, ich habe da super viel Lust zu. Und ich liebe das und ich mache das mega gerne. Und ich bin so happy, dass ich das in der siebten Klasse mit dm halls auf YouTube angefangen habe, weil ich sonst wahrscheinlich nicht gefunden habe, was mich wirklich erfüllt und was mich glücklich macht. Und es ist ganz, ganz schwierig, wenn man sich so ein Umfeld aufgebaut hat wie ich, ich kenne Zahnärzte, ich habe auch über Kooperationen Leute kennengelernt. Ich habe erst heute eine Mail bekommen mit einer Megamöglichkeit für ein Stipendium im, im zahnmedizinischen Bereich. Und ich bin jetzt ehrlich, ich habe die Mail gelesen, da muss man sich quasi äh, trotzdem nochmal offiziell bewerben. Und habe das gelesen und dachte mir so, nee, das kannst du nicht machen. Du kannst da jetzt nicht jemandem sein Stipendium wegschnappen, nur weil du Influencerin bist und leichtere Chancen hast, an dieses Stipendium zu kommen. Das passt nicht. Und ich wünsche das niemandem, dass er durch so eine Phase geht, weil für mich ist das richtig, richtig schwer. Ich bin ein super zielstrebiger, ehrgeiziger Mensch und ich habe bisher in meinem Leben nichts, aber auch gar nichts in irgendeiner Weise abgebrochen oder vorher aufgegeben oder so. Aber es ist vielleicht auch, was man irgendwann lernen muss, dass das halt dazugehört. In meiner Familie ist es halt so, dass alle immer so ihren geradlinigen Weg gegangen sind und das vorgelebt haben. Und natürlich habe ich dann Sprüche gehört, wie, ja, dass, dass ich dann eine Versagerin bin oder eine Enttäuschung. Und das tut weh. Aber das ändert nichts daran, dass ich für mich selber merke, das ist nicht mein Ding. Und ich kann für niemanden anders ein Studium machen. Ich kann auch für niemanden anders einen Beruf ausüben. Am Ende muss man da irgendwo an sich und die eigene Gesundheit denken und sagen, hey, wenn es mich nicht glücklich macht, wenn es mich nicht erfüllt, dann ist es nicht das Richtige. Und ähm, ich wurde oft von der Idee mit den Medien abgehalten, weil halt vorurteilsbelastet es so ist, dass man in dem Medienbereich deutlich weniger verdient. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Leute mit mir gesprochen haben und bei wie vielen Leuten gelten. Ein großer Faktor ist dafür, dass sie an dem Studium festhalten. Aber ähm, mich hält das nicht. Ich habe in meiner Vergangenheit ähm, nicht ich selber, aber meinem nahen Umfeld Erfahrung gemacht mit, ähm, mit mentalen Krankheiten, mit Thema Burnout. Ähm, wenn du das mal mitbekommen hast als außenstehende Person, dann hast du da einfach so eine enorme, sage ich mal, Haltung dagegen. Für mich kommt es nicht in Frage, meine mentale Gesundheit aufs Spiel zu setzen für irgendeinen Job. Und dass mein Studium, dass ein Studium manchmal mental belastend ist, ist ganz normal. Ich habe schon angesprochen, ich kann nicht über alles offen sprechen. <lacht> Vielleicht mache ich das irgendwann. Ähm, das Studium ist auf andere Art und Weise mental sehr belastend teilweise gewesen. Und das ist es mir nicht wert. Und es ist super schwierig. Also jeder, der durch so eine Phase geht, ich wünsche es wie gesagt niemandem, weil es ist nicht schön. Und du fühlst dich in so einem Moment wirklich wie in einem falschen Film, weil du dir so denkst, Warum kannst du das nicht einfach verdammt noch mal gut finden? Warum kannst du nicht einfach endlich Ruhe geben und sagen, nee, verdammt noch mal, das passt zu mir. Ich habe das jetzt vier Jahre lang gelernt. Ich habe mir den Arsch aufgerissen. Warum gefällt mir das nicht? Aber ich kann es nicht ändern. Und es wird mich nicht glücklich machen, mir das reden, weil im Endeffekt bin ich trotzdem noch jung. Und ich bin jetzt 23, wäre dieses Jahr 24. Es ist in meinen Augen auch nicht schlimm, mit 30 noch mal seine Meinung zu ändern. Und dementsprechend, vielleicht schlage ich nochmal eine andere, einen anderen Weg ein. We will see. Aber es ist schwierig und ich kriege, seitdem ich das offen anspreche, auch sehr viele Nachrichten dazu. Dass Leute sagen, oh mein Gott, mir geht es genauso. Und ich dachte, ich wäre die Einzige, die irgendwie zweifelt. Aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, ganz normal, dass man es das hinterfragt. Und der eine oder andere macht es einfach weiter. Ist auch nicht schlimm. Und ähm, ich hinterfrage das halt. So. Ich finde es aber super wichtig,
0: auch dahin zu hinterfragen. Und das kam jetzt auch schon in den Kommentaren. Es ist sehr, sehr, sehr notwendig, gerade auch im medizinischen Bereich, was du auch angesprochen hast. Die eigene Gesundheit ist extrem entscheidend. Und das ist auch, was viele, glaube ich, letztendlich dazu bringt. Ähm, auf, auf kurz oder lang doch mal darüber nachzudenken, auch in die Selbstständigkeit zu gehen, war bei mir definitiv auch mit ein großer Punkt. Und es ist, es gibt einfach einem so viel mehr Freiheiten und so viel mehr Flexibilität und Freizeit auch wieder zurück. Und dadurch kann man natürlich auch erstmal wieder diese innere Ruhe und auch wieder zu sich selbst finden in einem gewissen Rahmen und ich glaube, das ist auch gerade, was du gerade sehr ähm, äh, durch diesen Prozess gehst du einfach gerade durch. Was jetzt auch noch eine super Frage ist, die auch vorhin schon hier in den Kommentaren gestellt worden ist und zwar wie gehst du damit um? Du sagst zwar selbst, du bist jetzt noch nicht ähm, irgendjemand, irgendein super großer Account, aber für den Bereich jetzt, so wie du das ja schon vorhin angesprochen hast, für deine Nische, bist du ein sehr großer Account und hast da schon eine sehr große Reichweite mit deinem YouTube-Kanal, du hast einen Podcast, du hast ähm, Instagram, du hast TikTok. Wie gehst du damit um, dass du in die Sichtbarkeit gegangen bist? Dass du auch mit deinem vollen Namen in die Sichtbarkeit gegangen bist und die Leute ja, auch wenn du sagst, du kannst nicht über alles sprechen, aber du bist so, wie du auf den Kanälen bist, bist du auch in Person. Das heißt, man lernt dich ja als Person schon kennen. Und du sprichst ja schon auch über sehr, sehr persönliche Themen. Wie geht es dir damit, mit der Reichweite? Und hast du da manchmal Rückschläge, wo du dir wünschst,
1: du wärst nicht so groß? Das Ding ist, ich, ich war schon als Kind so, dass ich sehr, sehr gerne, ich habe gerne gesprochen und ich stand auch gerne im Mittelpunkt. Ich glaube, die wenigsten würden das ehrlich über sich behaupten. Aber ich mag Aufmerksamkeit. <lacht> Und das war schon immer so und ich war schon immer so, so eine kleine, keine Ahnung, ich habe das einfach gerne gehabt. Inzwischen ist das gar nicht mehr so krass. Ich habe nicht mehr so ein extremes Geltungsbedürfnis von außen. Man braucht nämlich nicht darüber sprechen, dass es das eigentlich nichts Gesundes ist, wenn man so viel Anerkennung sich von außen sucht. Aber das weiß ein kleines Kind nicht. Ähm und mit dem, was ich im Reitsport gemacht habe, auf den Turnieren und so weiter, da war es mir immer super wichtig, dass andere stolz auf mich sind und dass ich da irgendwie so von außen so dieses Feedback bekomme. Du machst das toll. Ist, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad ganz normal. Ähm, die Reichweite ist ja bei mir so nach und nach gewachsen. Also ich habe eigentlich nie den Punkt gehabt, wo ich das Gefühl hatte, wow, jetzt geht es richtig durch die Decke. Dementsprechend war das für mich eigentlich immer so relativ normal. Also ich weiß nicht, warum ich das irgendwie gar nicht anders wahrnehme als vorher. Aber ich werde da manchmal drauf angesprochen, so hey, du bist doch die mit Social Media. Und dann sage ich so, ja, ach ja, krass, das sieht nach viel Arbeit aus. Und dann sage ich so, ja, aber es macht echt Spaß. Und das ist eigentlich auch alles, was ich mich dazu austausche. Also... Es ist natürlich ein komisches Gefühl, wenn man sich so denkt, Leute gucken deine Videos, ähm, sprechen aber nicht wirklich mit dir. Das hatte ich ein paar Mal, dass ich mir so denke, wow, ihr guckt jede Instagram-Story von mir und wenn ich euch in der Uni sehe, sagt ihr nicht mal Hallo. Ähm, aber im Grunde genommen hat sich eigentlich für mich gar nicht so viel geändert. Und dadurch, dass ähm, mein Freund zu 100% hinter dem steht, was ich mache, hinter dem, was ich hochlade, also das, was ich von mir preisgebe, ich würde jetzt niemals irgendwas über unsere Beziehung preisgeben, das ist für mich absolut eine, eine Grenze. Ähm, bei meiner Familie dasselbe, da sage ich nur das, wo ich weiß, dass, dass ich sagen kann und was mich auch betrifft. Bei allen anderen Sachen bin ich relativ offen und natürlich macht man sich in so einer Situation dann schon so Gedanken, boah, sollte ich das jetzt offen sagen, dass ich struggle dass ich Zweifel habe, weil das sehr oft damit assoziiert ist, dass man Schwäche zeigt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so unglücklich in der Zeit vorher, wo ich keine ehrlichen Videos gemacht habe. Ich habe ja eigentlich ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr über das Studium sprechen und ich mache jetzt Unterhaltungskontent und das war eine Ausflucht sage ich ganz ehrlich, weil ich weil ich langsam Sorge bekommen habe, die Reichweite wurde immer größer. Ich habe von allen Seiten gehört, das wird nicht gut ankommen bei dir an der Uni, das wird dein Studium beeinträchtigen. Und ich wollte mein Studium unbedingt erfolgreich beenden und habe dann gesagt, nee, das ist es mir nicht wert. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich online eine, eine, sage ich mal, Persönlichkeit von mir präsentiert habe. Das ist ein Teil von mir, ja, aber das bin eigentlich nicht 100% ich. Und 100% man selber sein kann man online nicht, weil dafür müssten die Leute 24-7 alles miterleben. Aber das war schon relativ einseitig beleuchtet. Irgendwie immer nur gezeigt, wenn es gut gelaufen ist. Und jetzt habe ich die Prüfung bestanden und jetzt habe ich das und das geschafft. Und Leute haben den Eindruck bekommen, bei mir läuft immer alles optimal und ich habe mir dieses Ziel gesetzt und alles läuft bei mir. Und in Wirklichkeit war ich so unfassbar unglücklich. Und irgendwie doppelt unglücklich, weil ich das Gefühl hatte, ich spiele eine Rolle, sowohl im realen Leben als auch online. Weil in der Zahnklinik habe ich ja auch immer quasi so nach außen hin gezeigt, nö, also ich finde alles super hier, alles großartig, ähm, ist aber nicht so. Und manchmal hätte es mir vielleicht geholfen, in der einen oder anderen Situation offen zu sagen, hey, so wie du mit mir gerade gesprochen hast, das ist nicht okay, das ist bei niemandem okay und das ist krass unprofessionell von dir. Aber ich habe es nicht gemacht, und genauso unehrlich war ich auch auf Social Media. Und irgendwann ist mir das auf den Senke gegangen und ich bereue es nicht, dass ich den Switch gemacht habe, offen gesagt habe, wie es mir mit der Pandemie ging, warum ich ein Freisemester nehme, wie es mir mit meinem Studiengang generell geht. Ähm, für mich ist das irgendwie ähm, ein wichtiger Teil, ehrlich zu sein mit dem, was ich online stelle und auch ehrlich mit mir selber zu sein weil ich habe mir da, glaube ich, jahrelang ziemlich was vorgemacht und das wurde durch Social Media bekräftigt, weil ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, wenn ich offen sage, dass ich da und da Probleme habe oder dass ich da Zweifel habe oder so, dann hassen mich ja alle, weil alle denken, ich wäre so perfekt, aber ich bin es ja eigentlich gar nicht. Und meine Freunde haben vorher oft gesagt, dass die Videos, die ich hochlade, dass man schon merkt, dass ich überlege, bevor ich was sage. Und dann habe ich das mal selber so ein bisschen reflektiert und dachte mir so, ja. Und das mache ich im realen Leben nie. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer das Erstbeste sage, was mir in den Sinn kommt, auch wenn es null Sinn macht. Und ähm, das war nicht wirklich ich. Und ich bin sehr happy, dass ich jetzt mehr ich bin. Und dadurch ziehe ich auch Menschen an, die mir wirklich gut tun. Weil wenn Leute dich nur von Social Media kennen, haben die ein gewisses Bild von dir. Und ich glaube, viele wollten nicht mit mir befreundet sein, weil sie sich dachten, okay, das ist so eine, die den ganzen Tag lernt und bei der immer alles perfekt läuft. Und das ist halt nicht der Fall. Aber ich glaube, das war auch so eine Zeit, wo ich auch unbedingt von allen gemocht werden wollte. Und das ist inzwischen nicht mehr so. Wenn jemand mich nicht cool findet oder die Art, wie ich Dinge kommuniziere, dann braucht er mich ja nicht verfolgen, nicht abonnieren, so zwingt niemanden, äh, man zwingt niemanden dazu und ähm, ja, insofern habe ich da keine negativen Nachteile, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde das super, super gut, was du gerade sagst, weil ich glaube gerade die, die ähm bei mir jetzt meine Kundinnen sind, die sind häufig davon abgeschreckt, da loszugehen und zu zeigen, wie es gerade läuft und vor allen Dingen auch mal Dinge zu zeigen, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und wie sind denn da deine Erfahrungen? Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, wenn ich darüber gesprochen habe, was gerade nicht so gut läuft, dann ähm, fanden die Leute das viel, viel besser, ähm, Einfach, weil sie mitbekommen haben, ah, da ist eine Person, mit der kann ich mich wirklich identifizieren. Äh, die hat genau die gleichen Probleme wie ich. Das
1: heißt, ich kann mit ihr darüber sprechen. Ähm, wie geht dir das? Ja, ähm, ähnlich. Also das Feedback, was ich bekommen habe auf die Videos, wo ich dann wirklich mal gesagt habe, hey, so sieht's wirklich aus, war unfassbar positiv. Wir haben sehr viele Leute gesagt, sie haben teilweise geweint, wenn sie die Videos geguckt haben, weil das ihnen so krass aus der Seele gesprochen hat. Es ist aber teilweise schwierig, da eine Balance zu finden, weil einerseits wünschen sich irgendwie alle Leute, dass man sehr real ist. Und andererseits gibt es auch einige, die sagen, okay, mich zieht das maximal runter und ich will nicht auf Social Media gehen und runtergezogen werden. Es kommt, glaube ich, auch krass drauf an, was man erwartet, wenn man auf eine Plattform geht und ich glaube, für alles gibt es den richtigen Content und es gibt Kanäle, die alles positiv machen und die sagen, hey, alles ist cool und hier gibt es nur positive Vibes. Da gehöre ich halt nicht dazu, weil ich auch nicht daran glaube, dass man permanent gut gelaunt sein kann und es läuft auch nicht alles gut. Und ähm, im Studium oder generell im Leben es ist es nie so, dass alles am Schnürchen läuft und es geht ja gar nicht darum, dass man sich irgendwie dran bereichert, wenn es bei jemand anderem kacke läuft. Aber ich habe viele Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, das ist gar nicht böse gemeint, ich finde dich echt cool, aber ich, mir hat es ein gutes Gefühl gegeben zu sehen, dass bei dir auch nicht alles glatt läuft. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Weil du selber, klar, guckst jeden Content von dir, aber ein Follower oder eine Followerin, die gucken nicht jede Story und die sehen nicht jeden Post. Und es ist ganz klar, dass man dann vielleicht ein einseitiges Bild von jemandem bekommt. Und ich glaube, es hilft. Ich sehe das auch bei anderen Kanälen lieber als so eine heile Welt, wo ich das angucke und mir denke, das nehme ich dir nicht ab. Und das ist, ja. glaube ich, der springende Punkt. Alle wollen Authentizität und Ehrlichkeit. Und wenn man es dann liefert, kann man halt aber auch nicht alle Leute damit glücklich machen, weil es auch Leute gibt, die wollen vielleicht dann doch nicht so 100 Ehrlichkeit, sondern mehr so 60 hm. Dann kam noch mal eine Frage, auch
0: aus meiner Community, dazu, dass du ja äh, schon jetzt relativ groß bist. Ob du jemals Werbung geschalten hast, um ähm, diese Reichweite auch jetzt zu generieren?
1: Tatsächlich nie. Ähm ich habe das bei anderen Kanälen teilweise gesehen. Also bei YouTube zum Beispiel, wenn, wenn ein Video gesponsert ist, dann ist da so ein gelber Balken drunter, so gesponsert von XY. Ähm, habe ich nie gemacht. Ich bin auch nie in irgendeiner Weise krass gepusht worden oder so. Also da kann man ja auch bei Shoutouts mitmachen und sowas. Habe ich nicht gemacht. Ähm, wenn man, es gibt ja verschiedene Theorien drüber, wenn man zum Beispiel Pinterest oder sowas nutzt, um den Content auf anderen Plattformen zu pushen, auch das habe ich nicht gemacht. Also, ich glaube, <lacht> der Schlüssel bei mir zu der Reichweite ist tatsächlich, dass ich das schon echt lange mache und ähm, dass ich echt Spaß daran habe, mich ständig darüber zu informieren, was sich geändert hat. Also, wenn es irgendwas Neues gibt beim Instagram-Algorithmus, ich weiß es. Weil es mich interessiert, weil ich es spannend finde, weil ich es cool finde und ähm, ich glaube, wenn man da wirklich Spaß dran hat, so nerdmäßig, sage ich mal, dann ist es kein Wunder, dass wenn man Sachen umsetzt, die in solchen Videos oder solchen Statements genannt werden, dass es dann auch irgendwo klappt. Also zum Beispiel Reels verwenden. Also wer jetzt keine Reels verwendet, der braucht sich nicht äh, beschweren, wenn er nicht wächst, weil das ist organische Reichweite geschenkt. Sollte man so lange nutzen, wie sie das ähm, Format so rauspushen, sage ich mal. Ähm, und das sind solche Sachen, da muss man aber echt Spaß dran haben. Und Freunde von mir verstehen das null, aber ich finde es einfach spannend. Weil da steckt ja. überall was dahinter, hinter jeder Neuerung bei jeder Social-Media-Plattform. Ja, ja. ich bin da ja genauso ein Analyst, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen,
0: als wir äh, einfach geschrieben hatten hier auf Instagram. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich kann aber sagen, ähm, auch an alle, die jetzt zuhören und äh, gerade Ärztinnen oder auch schon irgendwie wirklich Facharzt oder sonst irgendwas schon sagen, das ist mir eigentlich zu jung ja ähm, das war für mich auch am Anfang so. Ich hatte auf jeden Fall auch Hemmungen zu sagen: Ich mache jetzt mal einen Reel und dachte, ich habe keine Ahnung, wie ich so ein Reel mache. Ich habe sowieso keine Ahnung von Social Media. Ähm, natürlich ist es auch bei mir ein Prozess und ich bin da auch genauso am ähm, langsam Schritt für Schritt mich rantasten. Und letztendlich jetzt ist es bei mir so, ich habe extrem viel Spaß an Reels. Und das hätte ich aber niemals, diesen Spaß hätte ich niemals mitbekommen, wenn ich nicht angefangen hätte. Und wenn ich nicht einfach mal gesagt hätte, ich drehe jetzt mal was. Und das Lustige ist, dass mein Partner ähm, da auch den Spaß dran gefunden hat, die zu schneiden. Und das wusste ich auch, das, das war in der Beziehung vorher noch gar nicht klar. Und das ist auch so sowas, was sich entwickeln kann im Laufe der Zeit, wenn man sich da auch mal rantraut und wenn man auch sagt, hey, ich probiere das jetzt einfach mal, weil mehr als dass ich es dann doch drauf finde und wieder aufhöre, kann eigentlich nicht passieren. Ja, Und ja. vielleicht finde ich das aber auch total toll und das ist genau mein Leben. Und irgendwann, wenn ich das ordentlich pflege, so wie du, kann ich davon leben und kann mir dann mein Leben davon finanzieren. Ja? Jetzt zum Abschluss auch noch, wir quatschen ja schon ganz schön lange, ich kann mir auch noch vorstellen, ich habe noch so viele Fragen in meinem Kopf, aber ich glaube, das müssen wir mal irgendwann anders machen. Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, hast du ein... Ziel, was du für dich jetzt so im nächsten Jahr gern umsetzen wollen würdest? Also, was denkst du, wo wirst du deinen Fokus drauf setzen? Wirst du eventuell nochmal deinen eigenen Kurs entwickeln? Ähm, oder was
1: ist deine Idee? Das Ding ist, ich habe ja schon angedeutet, ich möchte eigentlich ähm, mit den Themen ein bisschen tiefer gehen und mir wäre es wichtig, für gewisse Werte zu stehen und wirklich die Reichweite nicht oberflächlich zu nutzen und zu sagen, bei mir gibt es halt Sachen für Studenten oder sowas vom Content her, sondern wirklich ähm, auch redaktionell mehr zu machen, zu recherchieren, aufzuklären. Das wäre mir richtig wichtig. Vom, vom Grundding her ist es so, dass ich möchte, dass innerhalb des nächsten Jahres ich die Weichen so ein bisschen stelle, auf allen Plattformen um nachhaltig Content zu machen zu den Themen, die mich wirklich schon mein Leben lang interessieren und wo ich sage, die passen gut zu mir. Es wird wahrscheinlich nicht mehr ein reiner studie account sein. Das ist aber, glaube ich, ganz normal, weil, wie gesagt, keiner studiert ewig. Und ich glaube, jeder Studi-Account, der jetzt so ein bisschen was teilt, macht sich immer Gedanken, okay, was ist nach dem Studium? Bin ich dann noch relevant? Die Gedanken mache ich mir auch. Und ähm, mir persönlich wichtig ist wirklich, dass ähm, ja, ich es einfach schön finde, wenn ich irgendwann in einer Welt lebe, in der Frauen die Möglichkeit haben, sich selbstständig zu machen, unabhängig zu sein, finanziell von einem Mann und äh, man nicht mehr so dieses Gefühl hat, okay, du musst dich zwischen Karriere und Familie entscheiden. Das ist auch ein Punkt, den ich an Social Media ganz toll finde. Ich müsste, wenn ich irgendwann schwanger bin, äh, müsste ich nicht meinen Job dafür pausieren oder sowas. Klar, ein bisschen sicher, aber ähm, man kann das toll verbinden. Und ähm, Da fliegen gleich die Herzchen, los geht's.
0: <lacht> Absolut, sehr. ich kann
1: auch nur sagen, Applaus, Applaus. Ja, und das ist so eine Vision, sage ich mal, das finde ich richtig, richtig schön. Ich würde gerne mehr bewegen. Ich weiß gar nicht, ob das dann unbedingt in die Richtung geht, dass ich sage, ich habe konkrete Ziele an Followerzahlen. Ich glaube einfach nur, ich hätte gerne eine noch engere Verbindung zu meiner Community und ich würde gerne für wichtige Themen stehen und vielleicht wirklich was bewirken, weil wenn man mehr Reichweite hat, dann ist es vielleicht auch leichter, mit gewissen Leuten ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey, was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass das und das immer noch nicht möglich ist? Ähm, das fände ich cool. Ähm, klar eckt man da auch an. Es ist irgendwie immer so ein bisschen schwierig, weil man möchte irgendwie Everybody's Darling sein und jeder soll einen mögen. Das wird dann wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber ich denke, durch meine Art, wie ich mit Themen umgehe und durch meine eigene Sicht auf die Welt, da Gehen, glaube ich, viele meiner FollowerInnen irgendwie auch mit der Chor. Und vielleicht hilft das dann noch ein bisschen mehr. Also im Grunde genommen möchte ich einfach meine Themen ein bisschen verbreitern, aber es wird sich alles daran orientieren, was für Probleme meine Community hat. Da werde ich dann noch wahrscheinlich ein paar Umfragen machen und vielleicht sogar Zoom-Meetings mit Leuten aus der Community, um genau zu erfahren, was überhaupt ein Problem ist, so was, was denen wirklich konkret helfen würde, um keine Angst mehr zu haben, sich selbstständig zu machen zum Beispiel oder ähm, Sachen, die ich auch gerne vorher gewusst hätte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, da gehört ja echt viel dazu und ich lerne jeden Tag dazu und äh, ich werde jetzt mal gucken, was mit der Steuer ist, Wenn ich die jetzt wirklich dreimal zahlen muss, dann bin ich wahrscheinlich morgen pleite, ähm, außer ich gewinne im Lotto, aber ja, einfach meine Reise weiter dokumentieren und ähm, hoffentlich Leute damit inspirieren. Super, super schön. Vor allen Dingen, äh,
0: weil wir da genau in dem gleichen Bereich einfach sind, äh, weil ich ja genau das auch machen möchte und zeigen möchte, ja, Leute, auch als Gesundheitsexpertinnen könnt ihr euch selbstständig machen. Und es gibt so viele Möglichkeiten und unsere Medizin kann einfach so, so viel bunter und vielfältiger werden als dieses Standardding von Studium in die Klinik, sondern wir können so, so viele Visionen umsetzen, wenn wir gemeinsam daraus gehen und gemeinsam uns unterstützen. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir da auf äh, deinem Weg und auf meinem Weg, äh, dass die sich immer wieder kreuzen werden. <lacht> und äh, genau, jetzt möchte ich an der Stelle erstmal sagen, dass wir alle Fragen beantwortet haben. Ich würde auch alles, wenn es funktioniert, auch auf Instagram, IGTV hochladen, dass man es sich später angucken kann nochmal. Es wurden auch ein paar Fragen gestellt, die später kamen, die wir aber vorher schon beantwortet haben. Also ihr könnt euch das dann später auch gerne nochmal anschauen. Und dann packe ich unten auf jeden Fall auch alles mit rein in die Infobox. Und als Podcast wird es ja auch veröffentlicht werden ähm, bei Mad in Business. Genau. Ansonsten, wenn ihr schon einen bestehenden Podcast bis dahin hören wollt, dann könnt ihr gerne bei Sophie mal rüberhüpfen. Da, sie hat <lacht> ja auch schon mal ein Interview mit mir geführt. Und ähm, genau, Sophie, magst du noch mal kurz
1: sagen, wo man dich überall finden kann? Ähm, man findet mich eigentlich überall unter meinem normalen Namen, den habe ich mir tatsächlich nicht ausgedacht, der ist wirklich nicht so hübsch, aber Mai, was soll ich machen, ähm, Sophie Hobelsberger, wie der Hobel Esberger. so sage ich das auch immer, wenn ich irgendwo einen <lacht> Tisch reserviere, ähm, ja, auf YouTube, TikTok, Instagram, Podcast, eigentlich überall, genau. Also, falls ihr Lust habt, Schaut gerne rein und ihr könnt auch super gerne äh, konstruktive Kritik da lassen, weil dann kann ich ein bisschen gucken, wie ich die Kanäle ausrichte, was sich vielleicht Leute wünschen. Manchmal kommt man auch erst auf richtig coole Ideen, weil man merkt, okay, ah, okay, das interessiert Leute tatsächlich. Weil zum Beispiel Thema ähm, Selbstständigkeit neben dem Studium, hätte ich nie gedacht, dass das Leute überhaupt interessiert. Aber ja, echt cool. Ja, genau, auf jeden Fall. Einen schönen
0: Abend euch allen. Passt auf euch auf und äh, wir hören uns garantiert bald hier entweder auf meinem Kanal oder ihr hüpft zu Sophie und äh, guckt euch mal bei ihr in der Story und mit ihrem Feed um. Einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.